0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 235 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre 10 consejos para eliminar la ansiedad o la depresión en la cuarentena. 10 consejos para eliminar la ansiedad o la depresión en la cuarentena. ¿Por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque fui profundamente impactado por la cantidad de casos que he visto cerca de mí de personas que están eh, tristes, decaídas, eh, inclusive depresivas, eh, ansiosas, personas con ataques de pánico y que... Eh, me preocupó, me preocupó porque no había visto tanta gente a mi alrededor que estaba sufriendo de alguna manera, eh, de, de esta manera, ¿no? Y por eso dije, bueno, déjame, déjame hacer este episodio porque si tanta gente a mi alrededor está sufriendo de esta manera, eh, vale la pena hablar al respecto. Y si tú te sientes bien, si no te sientes que estás sufriendo de ansiedad o depresión, igualmente te recomiendo que escuches este episodio porque necesitas protegerte, necesitas protegerte y necesitas tomar acciones para no caer en un ataque de ansiedad o un ataque o una situación de depresión. Entonces, justamente eso es lo que quiero hablar hoy, 10 consejos para eliminar la ansiedad o depresión en la cuarentena. Antes de comenzar, quiero comentarles, anunciarles de que en pocas semanas vamos a tener la semana del Expert Prenur. ¿Qué es la semana del Expert Prenur? Es una semana donde nos sumergimos en el mundo del emprendimiento y los negocios. Son cuatro clases que yo doy. La primera de ellas va a ser el lunes 27 de julio, luego el miércoles 29, el viernes 31, y la última, cuarta y última, va a ser el siguiente lunes más arriba, del 3 de agosto, donde voy a estar hablando y develando, mostrando el sistema para crear y crecer negocios sólidos y rentables. Entonces, si eres una persona que sueña con el emprender, o si eres una persona que tiene un negocio, pero a lo mejor el negocio no ha crecido lo suficiente, o eh, te has vuelto esclavo de tu negocio, o te ha afectado toda esta situación de la cuarentena o del COVID en tu negocio, entonces no puedes dejar de asistir a este evento de una semana, completa para que te unas conmigo en este proceso de aprendizaje sobre emprendimiento y negocios. Vamos a ir a profundidad, vamos a revelar muchísimas cosas y este, simplemente si quieres registrarte, es totalmente gratuito, si quieres registrarte simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal X, la letra X. La palabra expertpreneur viene de la unión entre experto okay, y entrepreneur, eh, emprendedor, y justamente todo el objetivo de la semana es mostrarle a las personas cómo eh, la razón por la cual la mayoría de los emprendedores fracasan en sus negocios o se vuelven esclavos de sus negocios es por falta de información, por falta de conocimiento, por falta de los sistemas y los modelos que ayudan a, o que te permiten crear negocios rentables, exitosos y escalables, que puedes escalar y crecer sin que tú te vuelvas esclavo de los mismos. Entonces ahí es donde viene la palabra Expertpreneur. Comienza con X y eh, eso es lo que vamos a estar hablando durante esa semana que comienza el 27 de julio de este año 2020. Así que no te la puedes perder. Nuevamente, si quieres registrarte totalmente gratis, todavía puedes hacerlo en liderazgohoy.com barra diagonal la letra X. Liderazgohoy.com barra diagonal la letra X. Igualmente te la voy a dejar en las notas del podcast para que directamente desde tu app de donde escuchas, tu, donde escuchas este podcast, puedes darle clic y puedas rápidamente registrarte para seguir escuchando el episodio. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre 10 consejos para eliminar la ansiedad o depresión en la cuarentena. Así como, así como te eh, comenté hace un, unos segundos o unos minutos, algo que me sorprendió fue que este, estaba en una reunión con, uno, con mi grupo digamos más cercano de alumnos, lo que se llama el Círculo 10x10. Y varias personas, me, me sorprendió que varias personas estaban bastante down, bastante tristes, decaídas Y este grupo de 10x10 son personas muy, muy eh, motivadas, muy, este, con mucha energía. Por eso me sorprendió haber visto un, un, un número importante de estas personas que no estaban como normalmente ellos son. Adicionalmente, después una persona de mi equipo... Había sufrido ataques de pánico y realmente preocupante. Después, este, hablando con un amigo que lamentablemente perdió su trabajo, estaba sumido en una depresión súper fuerte, pero súper fuerte. Terapia, médicos y todo. Este, hoy justamente estaba hablando con otro amigo y resulta que su hija, que tiene, yo diría, creo que tiene como unos 13 años, 14 años, eh, la escucho llorando, ¿no? Yo estaba hablando con mi amigo, pero la escucho llorando en el fondo, ¿no? Y entonces le digo, oye, está llorando tu hija, le digo el nombre de la hija, ¿no? Y entonces él me dice, sí, vale, y eso está pasando todos los días. Todos los días se pone a llorar porque le hacen falta a sus amigas, porque no puede salir de la casa, por toda esta situación. Entonces, bueno, esas son simplemente algunas de las historias... Eh, que me enfrenté en cuestiones de días y realmente me llamó mucho la atención de que muchas personas están pasando por momentos muy fuertes. Por supuesto que hay personas que están pasando por momentos muy fuertes financieros, hay personas que están pasando por momentos muy duros este, en salud, bien sea porque, eh, bueno, eh, tú, se enfermaron de coronavirus o alguna otra enfermedad que también el hecho del coronavirus y la crisis los ha afectado, pero... También hay personas que aunque no tengan a lo mejor un problema financiero y no tengan un problema de salud, sin embargo, el hecho de estar en cuarentena les ha afectado en distintos grados. De personas que están profundamente depresivas o ansiosas o tienen ataques de ansiedad. Hasta personas que simplemente se sienten un poquito más tristes de lo normal, no están siendo tan, digamos, productivos. Entonces, bueno, por eso justamente quería hablar hoy. Quería darte 10 consejos que eh, te van a ayudar muchísimo en este periodo. ¿Te sientas mal o no te sientas mal? Porque si no te sientas mal, es muy importante que los apliques igual y que los apliques de una manera que sea como, como un escudo, como, como una armadura para que, eh, como digamos, le piques adelante a cualquier problema psicológico o mental o de salud mental que pueda estar eh, sucediendo. Y te voy a ser completamente sincero. Yo tenía temor de hacer este episodio porque... Eh, el objetivo de mi podcast siempre ha sido, eh, por lo menos es lo que yo he intentado, que las personas siempre que escuchen mi podcast salgan mejor de que antes de haberlo escuchado. ¿no? Y siempre he tratado de hacer mi podcast muy positivo, muy inspirador, siempre con, una, con, con ese objetivo de que la gente salga mejor. Cuando yo pensé acerca de hacer este episodio, uno de los temores que me dio es que, hay personas que a lo mejor no se sienten mal, pero todo esto que estoy diciendo los puede llevar a convencerse de que a lo mejor ellos también deberían tener un problema eh, de salud mental en este momento, que ellos también deberían sentirse mal o triste eh, o deprimido, me explico. Y ese definitivamente no es mi objetivo, pero pensé que más gente iba a ayudar de que necesita ayuda que la gente que pudiera llegar a esa, a esa conclusión. De todas maneras... Si tú eres una persona que te has sentido bien, que las cosas van bien, que de verdad no te ha afectado por alguna razón u otra, igual sigue escuchando para que puedas protegerte. Y por favor no uses esto como una excusa para conseguir algo malo eh, dentro de ti, sino más bien velo como que, wow, yo me puedo proteger. Entonces, bueno, vamos a, vamos a comenzar. Eh, el primero de mis consejos es que es importante aceptar que la, que la cuarentena puede estarte afectando psicológicamente. Y eso es un buen punto que hay que aceptar, porque a veces no lo aceptamos, a veces no nos damos cuenta que está ahí. Existen estudios, también lo llaman, en inglés lo llaman cabin fever, o en español sería el síndrome de la cabaña, o, el, o la fiebre de la cabaña, o la enfermedad de la cabaña, que tiene que ver con ese aspecto que ocurre en los seres humanos cuando se van a una cabaña y se retiran del mundo y se retiran de la, de la vida social y están solos que trae una serie de consecuencias mentales y psicológicas. Entonces nosotros podemos estar pasando por ese síndrome de la cabaña que es muy, muy estudiado. Una de las cosas que, que yo me di cuenta en mi caso era que me estaba molestando fácilmente, me estaba molestando mucho más fácil de lo normal. Y me estaba molestando inclusive de bromas o cosas que a lo mejor amigos, amigos míos hacían y me molestaban de una manera mucho mayor de lo que yo siento de verdad que deberían molestarme cuando, si yo tuviera una situación normal, entonces ese tipo de cosas, pequeños detalles, como que quieres despertarte más tarde, como que a lo mejor no lavas los platos de la cena y los dejas ahí hasta el día siguiente, como que a lo mejor no te has bañado este, todos los días como lo hacías, o no te bañabas en la mañana como lo hacías todos los días, sino ahora te bañas a cualquier hora del día, como que andas en pijama todo el día. Ese tipo de pequeños detalles te pueden empezar a mostrar de que a lo mejor hay algo que te está afectando. Y eso es normal, eh, nos está pasando a la gran mayoría de las personas, que estamos, bueno, ya hemos pasado meses en cuarentena, de alguna manera u otra, y eh, hay personas que más que otras, hay personas que no pueden salir absolutamente nada, hay personas que pueden salir un poco, hay personas que pueden salir eh, para donde quieran, pero sea como sea, ha habido un distanciamiento social. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar de que esto nos puede afectar, nos puede estar afectando, o inclusive si te sientes mal, no sientas que el problema eres tú, no sientas de que tú tienes un problema, sino entiende que es una cuestión global que está pasando, es un problema que cientos y miles de personas están pasando. Y eso es muy importante para entender y darle contexto y poder al, al tamaño del problema que estás teniendo. Porque cuando tú crees que el problema eres tú, específicamente tú, eh, eso te, te causa muchísimo más malestar y te hace sentir como que, wow, yo soy el problema. Pero cuando te das cuenta que cientos de miles de personas están pasando por exactamente el mismo problema, entonces te das cuenta que, bueno, es algo más común de lo que tú pensabas. No es un problema único y es un problema que, que se puede solucionar. Entonces, eso es lo primero. El número dos que quería hablar, el segundo consejo era no te olvides de tomar tus vitaminas. No te olvides de tomar vitamina D de dedo, ¿ok? D3. No te olvides tomar omega 3, no te olvides tomar tu magnesio. Es muy importante. Hay una conexión directa entre los niveles de omega 3 altos y todo lo que tiene que ver con depresión y ansiedad. Hay estudios científicos sobre cómo han utilizado el omega 3 como un método para disminuir los niveles de depresión en las personas. Hay una conexión clara entre eh, depresión y el cerebro, o partes del cerebro, que están inflamadas. Y eh, el omega 3, al ser un desinflamador, un desinflamatorio, te ayuda mucho a mantener tu cerebro. Yo, yo me lo imagino como que si tuvieras tu cerebro lubricado, como si fuera un motor, ¿verdad? Lo tuvieras lubricado y lo tuvieras eh, desinflamado. Entonces eso te ayuda a sentirte muchísimo mejor. Muy importante. Así te sientas bien, empieza a tomar omega 3, eh, suplementa tus dietas con omega 3. Vitamina D3, muy importante. No solo para... Eh, aumentar tus niveles, tu, tu sistema inmunológico en caso de que llegues a estar cerca del coronavirus, sino también porque hay también una conexión entre depresión y ansiedad y bajos niveles de vitamina D. Entonces, muy importante, vitamina D. Y magnesio, porque es responsable de más de 300 funciones químicas en el cuerpo. Y eh, muy importante que tengas tu cuerpo funcionando bien. Entonces... Eh, la número dos es no te olvides de tus vitaminas vitamina D3, omega 3, magnesio. Hay muchas más. Por supuesto que vitamina C es súper importante para subir su sistema inmunológico, fortalecerlo este, y hay muchas otras cosas que eh, podemos estar tomando. Pero específicamente para el caso de que te sientas un poco down, que te sientas un poco triste o inclusive que haya personas que estén aquí que tengan problemas de ansiedad, ataques de pánico, depresión. Muy importante el omega 3, vitamina D3. Y magnesio. Número tres el consejo número 3, y ya lo he hablado varias veces acá, es hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio, así sea en tu casa, así sea flexiones, barras, eh, pon YouTube y pon ahí una clase de hacer ejercicios así sea algo aeróbico, no importa lo que sea, pero necesitas hacer ejercicio, necesitas cansarte, necesitas sudar, necesitas cansarte lo suficiente de que el cerebro haga eh, eh, ocurra esta segregación de endorfinas que te hace sentir bien que te hace sentir feliz que te hace sentir este, realizado entonces es muy importante hacer ejercicio obviamente hacer ejercicio es súper importante para eh, fortalecer también tu sistema inmunológico en estos momentos de coronavirus pero también el ejercicio ayuda a la desinflamación del cerebro lo cual te ayuda a, previene depresión previene problemas de ansiedad eh, cuando tú haces ejercicio, cuando creces tu masa muscular, necesitas mucha más energía para mover tus músculos, porque tienes músculos más grandes, ¿verdad? Y como tienes músculos más grandes y necesitas más energía, puedes quemar mucho más estrés. Todo al final, por donde lo veas. Yo puedo estar aquí horas y horas hablando de estudios o de relación, y esa no es la idea de este podcast. Eh, si tú quisieras investigar más, hay muchísimo en el internet, pero por donde quieras ver el ángulo, hacer ejercicio, es una de las mejores actividades para disminuir la ansiedad, para eliminar la depresión. Inclusive, si simplemente te estás sintiendo un poquito triste, haz ejercicio. Ahora, ¿te sientes bien? Haz ejercicio, porque eso te va a prevenir que llegues a un punto de sentirte triste. Muy, muy, muy importante el ejercicio. De hecho, si existe alguna cosa de este podcast que tienes que recordarte, es que debes hacer ejercicio. Ahora, vamos a clarificar qué me refiero con hacer ejercicio. Me refiero a que mínimo, mínimo necesitas hacer tres veces a la semana al menos 30 minutos de ejercicio cada día, cada día de los tres días de la semana, donde durante esos 30 minutos te sientas tan cansado que no puedes mantener una conversación. Entonces, lo digo esto para que no pienses que simplemente salir a caminar hablando con una amiga o hablando con un amigo durante todo el camino, eso es ejercicio. No, no. Eso está bien que lo hagas también. Pero eso no es hacer ejercicio. Cuando yo me refiero a hacer ejercicio, me refiero a que al menos tres veces a la semana estás a un nivel de, digamos, de ejercicio <risa> donde no puedes hablar con una persona que tengas al lado por mucho tiempo. Entonces, este... Eh, es importante para poder definir eso. Entonces, número 3, hacer ejercicio. Número 4, haz una rutina. Si tú estás en tu casa, si estás en cuarentenado o en cuarentenada, necesitas hacer una rutina. Necesitas hacer la cama cuando te despiertas. Necesitas bañarte cuando te despiertas. Necesitas cambiarte de ropa. No puedes estar en pijama todo el tiempo. Necesitas cambiarte de ropa. Necesitas afeitarte si eres hombre. Necesitas arreglarte. Necesitas demostrarle a tu cuerpo que acabas de comenzar el día. Muy importante, enfócate en un paso a la vez. No necesitas enfocarte en las 10 cosas que tienes que hacer, sino un paso a la vez. Te despiertas, ok, me voy a enfocar en despertarme, en pararme de la cama. Después, ok, me voy a enfocar en hacer la cama. Rápido, dos minutos, papá, hago la cama. Me voy a enfocar en cepillarme los dientes, afeitarme. Me voy a enfocar en bañarme. Me voy a enfocar en vestirme. Me voy a enfocar en... O sea, hacer, salir a hacer ejercicio o este, tomarme mi café. Sea lo que sea que vas a hacer, eh, eh, haz un paso a la vez. Pero es muy importante que desarrolles una rutina. Muy importante. Y de la misma manera también tengas una rutina en la noche donde lavas los platos de la cena, donde arreglas la cocina, donde te cepillas los dientes, donde usas el hilo dental para limpiarte bien los dientes, donde hagas lo que hagas. Las mujeres, por supuesto, se quitan el maquillaje, se arreglan, todo esto. Todo lo que tengas que hacer para también tener tu rutina nocturna. Muy importante. Número 5. Arregla tu casa. Tu casa es una representación, una extensión de lo que tú eres. Y muchas veces sobre todo en época de cuarentena, y lo digo porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado en estas últimas semanas, donde de repente me doy cuenta que mi escritorio está hecho un desastre, donde me doy cuenta que a lo mejor, nuevamente, la cocina, no lavé los platos de, de la comida anterior y los tengo ahí, donde me doy cuenta que a lo mejor me, me paré y no arreglé la cama, o de repente mis hijos hicieron un desastre con los juguetes y están ahí tirados y, bueno, como igualito estoy por aquí, no, no estamos haciendo nada, los dejo ahí... Eh, eh, es muy importante también que tú arregles tu casa. Hay un efecto psicológico muy importante cuando tú estás en un lugar que está arreglado, que está en orden, que está limpio, que está desinfectado si vas a desinfectar, desinfectar los baños. Este, hay un efecto psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros somos una, o nuestra casa es básicamente una extensión de nosotros mismos. Y eso es algo que a mí me tomó tiempo darme cuenta de que cuando yo tenía mi casa organizada, cuando las cosas estaban limpias, cuando las cosas estaban en orden, cuando yo tenía una rutina, por ejemplo, en la noche de lavar todos los platos, dejar la cocina limpia para, antes de irme a dormir, por ejemplo. Yo me despertaba mucho mejor que cuando yo dejaba la cocina toda sucia y decía, bueno, no importa, mañana yo limpio todo eso cuando me despierte. Eh, eh, es algo que, bueno... Eh, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero lo que sí puedo decirte es que existe una conexión importante entre cómo tienes tu escritorio, cómo tienes tu sala, cómo está tu casa, cómo está tu oficina. Y ese orden que tú desarrollas te va a ayudar muchísimo a sentirte bien, a sentirte mucho mejor. Además, que cuando uno se siente triste, decaído, sin energía, sin ganas de hacer algo, o bueno, si ya está uno en nivel de depresión o ansiedad, muy importante que cualquier pequeña victoria Así sea que tú limpias el baño y lo desinfectas y lo dejas perfecto, bueno, esa pequeña victoria levanta tu ánimo. Si tú arreglas la sala, eso levanta tu ánimo. Si limpias la cocina y la dejas brillante para el día siguiente, eso levanta tu ánimo. Y al final son pequeñas acciones que día a día, que al día, que durante el día te van ayudando a levantar tu ánimo y sentirte mucho mejor. Mejor, entonces, arregla tu casa, limpia tu casa, ordena tu casa, que las gavetas de tu ropa estén organizadas, que tu closet esté organizado, que tu cocina esté organizada y limpia. Todo eso es muy importante, más importante de lo que, de lo que crees en este momento, ¿ok? Número seis, desarrolla una vida social. Muy importante también desarrollar una vida social. Una de las razones principales por cual muchas personas están con esta ansiedad o depresión o decaimiento es porque han perdido su vida social. Han perdido eh, esa conexión. Y yo les conté a ustedes hace, eh, cuando, cuando yo, eh, bueno, les conté hace un tiempo que cuando yo renuncié a Office Depot y me dediqué completamente a mi plataforma, a mi podcast, a mis libros, yo pasé de un día para otro... ...básicamente al trabajo de mis sueños... ...¿verdad? Que era trabajar desde mi casa... ...pararme a hablar que yo quisiera despertarme... ...hacer lo que yo quisiera... Eh, ...ya no tenía más un jefe... ...todo eso que yo había soñado... ...pero lo que no me di cuenta es que una de las áreas... ...que me iba a pegar negativamente... ...muy fuerte... ...era la parte social... ...porque yo en la oficina tenía mi equipo... ...tenía gente que trabajaba para mí... ...tenía mis amigos... Eh, ...donde almorzaba con ellos todo el tiempo... ...donde nos íbamos a tomar un café dos veces al día... Eh, donde conversábamos y echábamos bromas, echábamos chistes. Entonces, ese ambiente social a mí me llenaba mucho. No me había dado cuenta en ese momento que era tan importante. Y de repente yo entro a un mundo donde estoy yo solo y, y me pegó muchísimo negativamente. Y una de las cosas que yo hice en aquel momento fue que, eh, con un par de amigos que también son emprendedores, porque el, el gran problema que, que yo me enfrenté en ese momento era que la mayoría de mis amigos, como eran empleados, ya no podía llamarlos cuando yo quisiera, ya no podía irme a tomar un café cuando yo quisiera con ellos porque ellos tenían un empleo, ellos tenían que seguir yendo a su trabajo. Sin embargo, bueno, lo que hice fue que conseguí un par de amigos aquí donde yo vivo, en la Florida, en Estados Unidos, que eran emprendedores y dijimos, mira, vamos a reunirnos con cierta frecuencia, vamos a, a tomarnos una, ta una tarde libre o unas tres horas en la tarde, vamos a salir a comer, este, vamos a pasar un tiempo conversando. Y cuando surgió esa idea, lo interesante fue que los tres Estábamos deseosos de eso, porque los tres habíamos perdido nuestro contacto social. Después, cuando yo este, ya tenía oficina, eh, y, y eh, cerca aquí de mi casa, que ya tenía oficina, y en esa oficina hay personal, hay equipo, hay gente, ya eso como que volvió a mí esa parte social, donde ya cada vez que entraba a la oficina, veía a la, a la secretaria, veía a la administradora, veía a la gerente del lugar. Bueno, uno se hace amigo de los vecinos, uno toma café en el lugar del café y siempre te haces amigos de la gente y hablas con la gente. Y entonces eso me ayudó muchísimo y recuperé otra vez esa parte que había perdido. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos otros todavía, muchos de nosotros, otra vez en sus casas. Entonces estamos enfrentándonos a esa falta social. Es Muy importante es que desarrolles una vida social dentro de las posibilidades que tengas. Eh, Zoom es una gran herramienta. No es lo mismo, por supuesto, a verse cara a cara, pero es importante que proactivamente hagas reuniones con amigos, hagas reuniones con familiares, que te veas en Zoom, que hagas reuniones grupales para que, ese momento de por lo menos verse las caras, por lo menos reírse, por lo menos pasar un momento social, aunque no estés físicamente cara a cara con las personas, ayuda muchísimo. Entonces, en esta nueva realidad, necesitamos construir nuestra vida social de esta nueva manera. Y no es perfecta, no es lo que quisiéramos, pero lo que no podemos perder es que en el día a día, en el trabajo, en los proyectos, en todo lo que tenemos que hacer... Inclusive cuando uno se empieza a sentir un poquito down o triste o inclusive personas que caen en depresión lo primero que empiezan a hacer es que no quieren ver a nadie, no quieren reunirse con nadie, no quieren llamar a nadie. Eh, y eso más bien te hunde más en ese proceso. Entonces es muy importante que proactivamente digas, no, yo voy semanalmente o dos veces a la semana, voy a hacer un, una reunión con mis amigas o con mis amigos, vamos a hacer un Zoom, vamos a hacer un uh, happy hour donde cada quien tiene una bebida, pero por lo menos nos vemos por Zoom, ahorra eh, tus hermanos, familiares, padres, abuelos, vamos a reunirnos por Zoom y vamos a hacer estas llamadas porque siempre va a ayudar muchísimo socialmente. Entonces la número 6 era desarrolla una vida social en esta nueva realidad. Número 7. Infórmate de lo que está pasando, pero sin obsesionarte. Infórmate sin obsesionarte. Yo entiendo que uno tiene que estar informado. Uno tiene que estar informado porque estamos en una crisis, porque necesitamos saber qué está pasando, porque eh, bueno eh, tenemos negocios, tenemos situaciones en la línea, pero... Obsesionarte lo que te hunde es mucho más. Las noticias lo que te hacen que te traen más tristeza, porque son malas, te hunden más. Entonces, es muy importante que sí, necesitas informarte. Infórmate con los organismos que están manejando la situación del coronavirus. Infórmate con los organismos del gobierno o de las empresas que están manejando cualquier cosa que tenga que relación con tu empresa. La cámara de comercio, alguna publicación que tú revisas. Pero evita obsesionarte en estar viendo noticias todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las noticias, los canales de noticias, siempre van a estar buscando más y más y más noticias negativas. Eh, hace unas semanas, cuando por lo menos aquí en los Estados Unidos, toda esta situación del coronavirus disminuyó la fuerza y se empezaron a abrir las cosas todas otra vez, entonces tú veías las noticias. Ya las noticias no tenían que ver con el coronavirus. Las noticias ahora eran acerca de la temporada de huracanes en Estados Unidos que se estaba, en, que estábamos entrando y que se prometía ser una de las temporadas de huracanes más graves que pudieran haber en, el, en la historia. Y después decían, entonces después cuando se les acabó la noticia de los huracanes, entonces empezaron a hablar de que, bueno, debería venir en el otoño, debería venir una segunda oleada de coronavirus que debería ser peor aún que la primera. Y entonces creaban noticias y creaban noticias falsas o especulativas o cuestiones en el futuro que realmente nadie sabe que van a pasar, pero las crean como noticias, como que si ya fuera una realidad, una verdad, para seguir creando más ansiedad en las personas, para que las personas le den clic, para que las personas vean la noticia, para que las personas pongan los ojos en su noticia, para después poder venderte como instrumento, como producto para la publicidad que ellos tienen en sus canales, en sus páginas de Facebook, en lo que sea. Hasta que empezó el coronavirus otra vez a crecer aquí en los Estados Unidos. Entonces ahora vamos otra vez a la misma noticia. Pero importante que te informes, pero que no te obsesiones. Que no te obsesiones, porque eso te puede hundir. Estar constantemente pegado a las noticias te puede hundir. Número 7, infórmate sin obsesionarte. Número 8, sal al sol. Sal al sol. Muy importante que todos los días el sol te pegue. Muy importante que camines, o bueno, si a la vez estás haciendo tu ejercicio y estás trotando en el sol, mejor aún. Pero muy importante que el sol te pegue en tu terraza, en el azote de tu edificio, en el jardín de tu casa, en tu urbanización, si sí puedes salir aunque sea en la acera, pero que el sol te pegue. Primero porque, bueno, el sol... Va a aumentar los niveles de vitamina D, lo cual estamos hablando de una conexión entre los bajos niveles de vitamina D y la depresión. Y, por supuesto, también los casos más graves de coronavirus tienen una conexión con bajos niveles de vitamina D. Entonces, te va a ayudar tanto en tu sistema inmunológico como en tu ánimo. Muy importante, sol, sol, sol. Todos los días el sol tiene que pegarte, por lo menos, mira, yo diría por lo menos unos 15 minutos que salgas al sol, que te pegue el sol que puedas caminar y si puedes hacer ejercicio en ese momento, mejor aún. Pero evita estar todo el tiempo en tu casa donde el sol no pega porque eso te va a afectar muchísimo negativamente. Número 9. Duerme. Necesitas dormir. Algo interesante es que muchas de estas muchos de estos consejos se conectan. Si tú tomas tus vitaminas, especialmente el magnesio, el magnesio te ayuda a relajarte. El magnesio te ayuda a dormir mejor. Adicionalmente, si haces ejercicio y te cansas, ¿qué pasa? Duermes mejor. Si sales al sol, también duermes mejor. ¿Por qué? Porque cuando el sol pega en tus ojos, eh, existe una serie de reacciones que ocurren, químicas hormonales en tu cuerpo, donde tu cerebro dice, es de día. punto todo se dispara. Y entonces, cuando es de noche, es de noche. Y entonces el cerebro lo tiene muy claro. Cuando una persona está todo el tiempo en su casa y no tiene una alta cantidad de luz, que el mejor, eh, el, la mejor fuente de luz es el sol, el cuerpo empieza a no detectar muy bien si todavía es de día o es de noche o qué está pasando. Y eso hace que las personas se sientan tristes y deprimidas. De hecho, hay un síndrome que se llama en inglés el SAD, como SAD de tristeza, pero es básicamente un... Un, un síndrome que ocurre por temporadas de depresión, donde la manera que, que viene en, los in, en el invierno, justamente, ¿por qué? Porque el invi en el invierno mucha gente no recibe la cantidad de sol del día, y salen al trabajo y está de noche, llegan del trabajo y es de noche, y entonces el cerebro, como no sabe que es de día, no logra segregar las hormonas correctas, no te sientes bien, bajan tus niveles de energía, después no duermes bien, y todo eso se empieza a unir en este síndrome, que a la gente se deprime en el invierno. Y una de las soluciones eh, para estas personas, y yo me acuerdo que yo eh, me compré una de estas lámparas cuando vivía en Cincinnati, es una lámpara que tiene muchísima iluminación, muy fuerte, y todos los días te ponías la lámpara en la cara por 15 minutos. Y esa lámpara que, está, que, te, que, que, que te la pones enfrente de tu cara por 15 minutos, lo que hace, como tiene tanta luz, lo que hace es que tu cerebro registra como si fuera de día. Y entonces todo el sistema hormonal, el, el, el reloj interno del cuerpo empieza a funcionar de manera correcta. Entonces por eso es muy importante que el punto 8 de salir al sol te ayuda muchísimo en tener ese reloj de la manera correcta. Y adicionalmente te lleva al punto 9 que es dormir bien. Duermes mucho mejor porque todo el ciclo está funcionando bien. Y si este ejercicio estás cansado entonces duermes más profundamente. Estás tomando magnesio lo cual te ayuda a dormir mucho mejor porque te relaja. Y eso te lleva a dormir bien. Uno de, de los secretos para sacar a la gente de depresión es dormir bien. ¿Y qué pasa cuando la gente está en depresión o ansiedad? No duerme bien. Y como no duerme bien, eh, se llenan más de depresión, o sea, se, ponen, se deprimen más o se llenan más de ansiedad y no pueden dormir. Pero cuando tú empiezas a dormir bien, te empiezas a relajar, eso te ayuda muchísimo para salir de, este, de esta situación de tristeza que las personas pueden estar. Y la número 10 y última es pide ayuda. Pide ayuda si necesitas ayuda. No te quedes callado, callada si necesitas ayuda. Busca tu círculo de soporte, tu familia, tus amigos. Dile, mira, me siento, me he sentido mal, me siento down, me siento que no quiero hacer nada. Habla con tu médico. Si necesitas hablar con un psicólogo o un terapista, hazlo. Existen muchísimas soluciones de terapia en línea que te pueden ayudar si estás pasando en este momento por una situación difícil, si te sientes triste. Entonces, si ese es tu caso y estás aplicando todo lo que te estoy diciendo ahorita, pero aún te sientes mal o estás en un punto muy grave en este momento, pide ayuda. Es muy importante que pidas ayuda. Entonces, repito. Número uno, acepta que la cuarentena puede afectarte psicológicamente. Número dos, toma tus vitaminas. Vitamina D3, D de dedo, omega 3 y magnesio. Número tres, haz ejercicio, tienes que hacerlo. Número 4, haz una rutina, haz la cama, bañate, cámbiate de ropa, lava los platos en la, en la, en, en la cena, deja todo limpio, enfócate un paso a la vez. Número 5, arregla tu casa, ordénala, límpiala, manténla preciosa. Eso te ayuda, tu escritorio, tu área de trabajo. Número 6. desarrolla una vida social, teléfono, Zoom, eh, lo que sea, Google Hangouts, eh, Skype... Lo que tú quieras, pero desarrolla una vida social con tus amigos. Ríete. Muy importante. Ríete con tus amigos. Echa chistes. Pasa un buen momento, así sea por Zoom. Te ayuda muchísimo. Número 7, Infórmate, pero no te obsesiones por las noticias. Número 8, Sal al sol. Que el sol te toque mínimo 15 minutos al día. Mínimo. Número 9, Duerme bien. Duerme bien. Ahora, Nuevamente, si haces el magnesio, si haces ejercicio y si sales al sol, eso te va a ayudar a dormir mejor ya automáticamente. Y número 10, si las cosas igual siguen mal, pide ayuda. Pide ayuda a tus amigos, pide ayuda a tus familiares, busca un terapista, un psicólogo un psiquiatra. No existe nada de malo con eso. Yo he pasado por situaciones donde he tenido que pedir ayuda, donde he pasado por psicólogos donde he pasado por terapistas, donde he necesitado esa ayuda y gracias a Dios por esa ayuda y gracias a esas personas por esa, por esa ayuda porque fue muy necesaria en ese momento. Así que no sientas pena de levantar la mano y decir, mira, algo me está pasando, no me siento bien, necesito ayuda porque hay muchas personas que vamos a estar dispuestos a ayudar. Te mando un abrazo grande. Espero que estos 10 consejos te hayan ayudado, te ayuden a sentirte muchísimo mejor y recuerda lo que siempre digo, ok, los mejores días de tu vida están al frente de ti.